1: El noticiero For Morgan al día Con el periodista Germán Carías Usted se enterará De noticias Deportes Sucesos Investigación Actualidad Lo que sucede en Formorgan, Morgan Colorado Y el mundo For Morgan al día con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy lunes 10 de agosto del año 2020 iniciando una nueva jornada laboral. La semana comienza y estos... Son los titulares del noticiero For Morgan al día. Se inauguró formalmente el inicio de la construcción de los Town House de Center Point Square en Fort Morgan. Modelos para predecir lo que sucederá con el coronavirus no han estado acertados en Colorado. Estados endeudados con miles de millones de dólares bajo la orden ejecutiva de desempleo de Trump. Adolescente asesinado y otros 20 heridos, incluido un oficial de policía, en una gran reunión en Washington, D.C. Peatón es atropellado y asesinado en Arapaho Road, en Aurora, el sábado en la noche. Nueve personas baleadas en una gran reunión familiar el domingo en Denver. En los deportes... Con siete ponches de Justus Schiffel, los marineros de Seattle vencieron a los Rockies de Colorado 5 a 3 el domingo. Un Lionel Messi, como en sus mejores tiempos, guió al Barcelona en la victoria 3-1 ante el Napoli en los octavos de final de la Champions League. Raúl Jiménez quiere más en la Europa League y tratará de frenar al Sevilla mañana martes. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Colocan gran moño de luto en el Zócalo en protesta contra López Obrador. Recepción de migrantes deportados ha costado más de 8.4 millones de quetzales a Guatemala. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? Y en el clima, cielo parcialmente cubierto en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Se inauguró formalmente el inicio de la construcción de los townhouse de Center Point Square en Fort Morgan. El viernes se inauguró formalmente el inicio de la construcción de los Townhouse de Center Point Square, un desarrollo de viviendas que albergará hasta 160 familias en 40 fourplexes. Los concejales, el personal de la ciudad y los contratistas asistieron al evento para celebrar el nuevo desarrollo. La propiedad está en el complejo Center Point, un área comprada por la ciudad con fines de desarrollo. Está al otro lado de la calle del Fieldhouse Recreation Center en la esquina de Sherman Street y Las Anders, el cual comenzó a construirse el 11 de junio. For Morgan está avanzando, dijo el alcalde de For Morgan, Ron Shaver, refiriéndose tanto al Austin House de Center Point Square como al House Recreation Center. Espero con ansias lo que está por venir. Shaver agradeció al personal, a saber, el administrador municipal Steve Landmeyer, el director de Agua y Servicios Públicos Brand Nation y la directora de Desarrollo Económico Sarah Crossway, Invitó al presidente de Land Developers Incorporated, Judd Stoner, a que tomara la palabra estamos construyendo 160 apartamentos esperamos tener los edificios terminados terminados realmente a finales de este año principios del próximo ya la gente podrá vivir aquí y luego habrá un forplex que llegará cada 10 días hasta que tengamos los 40 dijo stoner Stoner agradeció al alcalde, del consejo y la gente de Fort Morgan por estar dispuestos a trabajar con ellos. El administrador de la ciudad, Meyer, devolvió el elogio. Estamos muy emocionados, ya se ha estado desarrollando entre otras partes de Colorado y hemos tenido la oportunidad de ver esas cosas y lo hace bien, dijo Meyer. Estamos desesperados en Fort Morgan por vivienda y este es un gran paso para resolver un problema que hemos tenido durante bastante tiempo modelos para predecir lo que sucederá con el coronavirus no han estado acertados en colorado los investigadores que intentan modelar cuántos estadounidenses podrían ser hospitalizados o asesinados por covid-19 han sido criticados desde múltiples ángulos acusándolos de que asustaron innecesariamente a la gente o dieron a los líderes falsas garantías de que está bien reabrir negocios en colorado Parece poco probable que se hagan realidad las proyecciones recientes de que el estado podría quedarse sin camas de hospital a principios de septiembre, ya que las nuevas infecciones por coronavirus disminuyeron después de un rápido aumento a mediados de julio. Otras proyecciones subestimaron con creces el número de víctimas del brote y pronosticaron que unas 300 personas morirían a causa del virus a principios de agosto. Hasta el viernes, 1.736 habitantes de Colorado habían sido asesinados por el virus y otras 121 personas habían muerto con él en sus hospitales. Los expertos señalan al menos tres factores para explicar por qué las proyecciones no han dado en el blanco. Las limitaciones inherentes de los modelos, las lagunas en nuestro conocimiento del nuevo virus y las personas que cambian su comportamiento más rápido de lo previsto. Jimmy Adams, profesor asociado de Ciencias de la Salud y el Comportamiento de la Universidad de Colorado en Denver, dijo que a menudo, hay un malentendido sobre lo que hacen los modelos. Algunos, como las nuevas predicciones de Google para dos semanas, intentan pronosticar lo que sucederá. Otras tratan de exponer lo que podría suceder en diferentes escenarios posibles, incluso si no cambian las políticas. Lo que no es probable, durante una pandemia, culminó. Estados endeudados con miles de millones de dólares bajo la orden ejecutiva de desempleo de Trump. Los estados deben considerar si pueden pagar un plan del presidente Donald Trump para extender los beneficios de desempleo adicionales. El plan requiere que los estados proporcionen el 25% de los fondos y no está claro si los estados tienen el dinero o la voluntad para hacerlo. Trump emitió una orden ejecutiva el sábado para proporcionar 400 dólares adicionales a la semana en beneficios después de que el Congreso no extenderá, no extendiera un beneficio semanal de 600 dólares. Pero el plan de Trump requiere que los estados aporten 100 dólares por semana y muchos estados ya están sufriendo problemas presupuestarios relacionados con el coronavirus. Cuando se le preguntó el sábado en la rueda de prensa, ¿Qué pasaría si los estados no cubrieran su porción? El presidente dijo, si no lo hacen, no lo hacen. Y dijo que ellos tienen el dinero. El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dice que solo a su estado le costaría 500 millones de dólares proporcionar el beneficio adicional durante el resto de 2020. Adolescente asesinado y otros 20 heridos, incluido un oficial de policía en una gran reunión en Washington, D.C. Un niño de 17 años murió y 20 personas recibieron disparos, incluido un oficial de policía fuera de servicio en Washington, D.C. la madrugada del domingo en una gran reunión. La víctima fue identificada como Christopher Brown de 17 años y la policía dice que el oficial de policía del primer distrito fuera de servicio recibió un disparo y está en el hospital luchando por su vida. Los oficiales dijeron que otro joven de 17 años recibió un disparo y que las otras víctimas eran todos adultos y sufrieron lesiones que no pusieron en peligro su vida. El jefe de policía dijo que hubo varios tiradores y que al menos once de las veinte personas baleadas eran mujeres. Hubo algún tipo de disputa, dijo el jefe de policía Peter Newsham del departamento de policía metropolitana se produjeron disparos con múltiples armas dijo a los periodistas dijo que el motivo del tiroteo no estaba claro el jefe también dijo que hablarían con la administración del edificio sobre la reunión y los oficiales analizarán si se podía hacer más para dividir el grupo en este momento los oficiales creen que la reunión comenzó el sábado por la noche y se hicieron disparos poco después de la medianoche Lamentablemente, algunas personas que no tienen respeto por la vida humana abrieron fuego, dijo el alcalde Muriel Bowser, reiterando que beber y usar marihuana en la calle es ilegal en Washington D.C., al igual que tener una reunión de ese tamaño. <risa> Peatón es atropellado y asesinado en Arapaho Road, en Aurora, el sábado en la noche. Un hombre que caminaba por arapahoe Road en Aurora fue atropellado y asesinado por un automóvil que pasaba el sábado por la noche según un comunicado del departamento de policía de Aurora. Ocurrió alrededor de las 10 de la noche en la cuadra 14700 de East arapahoe Road. La policía dijo que un hombre adulto caminaba en los carriles de tráfico cuando un sedán Chevy en dirección este lo golpeó. El peatón fue declarado muerto en el lugar. El conductor del vehículo permaneció en el lugar y está cooperando con los investigadores, dijo la policía. La sección de Arapaho Road donde ocurrió el accidente no estaba iluminada por luces de la calle según la policía. El oficial forense del condado de Arapaho dará a conocer el nombre del peatón una vez que haya sido identificado positivamente y se haya notificado a sus familiares. La investigación sobre la causa de este accidente se encuentra en sus primeras etapas y está en curso, dijo la policía. <tose> Nueve personas baleadas en una gran reunión familiar el domingo en Denver. Nueve personas fueron baleadas durante una gran reunión familiar en Denver el domingo. La policía considera un posible tiroteo desde un vehículo. Sucedió alrededor de las 4 y 30 de la tarde en la cuadra 1400 de West Byers, cerca de Alameda y Pecos. La policía dijo que seis personas fueron trasladadas al hospital. Otras tres llegaron al hospital más tarde. La policía dijo que las lesiones reportadas en el tiroteo no ponen en peligro la vida. Algunos de los que recibieron disparos incluyen víctimas jóvenes, dijo la policía. La policía inicialmente tuiteó que estaban respondiendo al área con un informe de un tirador activo. Sin embargo, después de llegar a la escena, los oficiales determinaron que esos informes eran infundados. A las 9.25 de la noche, la policía dijo que además de los disparos, una persona también resultó herida después de que un vehículo lo atropelló mientras intentaba huir del lugar. La policía está pidiendo ayuda al público para localizar a los sospechosos. Cualquier persona que tenga información sobre este incidente... ...debe llamar a Metro Denver Crane Stopper al 720-913-7867. ¡En los deportes! Con siete ponches de Justus Chiffield, ...los marineros de Seattle vencieron a los Rockies de Colorado 5-3 a 3 el domingo. Justus Chiffield recetó siete ponches en su actuación más larga de la temporada... Dylan Moore pegó un cuadrangular de dos carreras y los marineros de Seattle vencieron 5-3 a los Rockies de Colorado el domingo. Chiffield, uno de tres lanzadores de 24 años o menos en la rotación de los marineros, otorgó cuatro hits sin bases por bolas en seis innings en blanco. Salió de un aprieto con un ponche para poner fin a la quinta entrada. Luego controló a dos Rockies más en la sexta antes de llegar a su límite de lanzamientos. Charlie Blackmon extendió su racha al bate a trece juegos con un doblete en el primer inning por Colorado. También recibió ayuda de un extraño rebote que burló al segunda base D. Gordon en un sencillo en el cuarto episodio. La derrota rompió una racha de tres victorias seguidas de los Rockies, que llegaron al encuentro como el equipo más encendido en grandes ligas. Habían ganado siete de ocho en agosto, incluyendo dos en fila sobre los marineros. El descalabro también puso fin a una racha ganadora en interligas de seis partidos. El abridor de los Rockies, el venezolano Germán Márquez, ponchó a cuatro y dio un pasaporte en siete innings. Permitió seis hits, incluyendo el tercer cuadrangular de Moore por los Rockies, el venezolano Elías Díaz de 3-0 Un Lionel Messi como en sus mejores tiempos guió al Barcelona en la victoria 3-1 ante el Napoli en los octavos de final de la Champions League el Barcelona cumplió con la lógica y sacó su billete a Lisboa, imponiéndose por 3-1 al Napoli en un partido centrado otra vez por Leo Messi, providencial en la victoria, y por el arbitraje del turco Cunei Kakir, que no quiso atender a una posible falta del engleb en el 1-0, anulado por el VAR un posible 3-0 al capitán Azulgrana y señaló dos penaltis, uno por bando, entendiendo sin verosímil que tuviera que acudir al VAR mientras atendían al sufrido por Leo. Messi empujó al Barça hacia Lisboa, incluso dolorido en la segunda parte después de un primer tiempo en el que apareció como siempre en el momento oportuno, y lo hizo alejando del plano en la medida de lo que posible. De lo posible, las dudas que se contemplan a la vista del irregular, poco trenzado y cansado juego del equipo azulgrana. En cuartos, al Barça le toca enfrentar al Bayern, uno de los equipos favoritos, alzar la orejona. Raúl Jiménez quiere más en la Europa League y tratará de frenar al Sevilla mañana martes. El delantero y el Wolverhampton, Raúl Jiménez, se juegan su última carta para participar en competencias internacionales la próxima temporada contra Sevilla en la Europa League. Es el jugador franquicia de los Wolverhampton Wanderers, no hay duda. Ni siquiera los medios centros, Joao Moutinho y Rubén Neves claves en el esquema de Nuno Espíritu Santo le hacen sombra sus veintisiete goles y diez asistencias este curso hacen del mexicano Raúl Jiménez el hombre más peligroso para el Sevilla, que este martes tendrá que contener a un hombre con mucha hambre. Estar en los cuartos de final de la Europa Liga es muy grande, después de nuestro primer año en la Premier en el que aprendimos mucho y logramos la clasificación para esta competición. Ahora este año hemos hecho más puntos que el anterior en la Premier League pese a quedar séptimos. Sí, estamos en cuartos de Europa League, pero queremos más, queremos seguir adelante, aseguró Raúl Jiménez. En nuestras secciones. ¿Qué sucede en nuestros países? Colocan gran moño de luto en el Zócalo en protestas contra López Obrador. Opositores al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestaron este domingo y desplegaron un crespón de luto en el Zócalo de Ciudad de México por los más de 50.000 decesos que ha provocado la pandemia de COVID-19 en este país. El crespón fue exhibido. A manera de duelo por el fallecimiento de más de 50.000 personas por el mal manejo de la pandemia del coronavirus por parte del gobierno federal, informaron los organizadores de la protesta. Hasta el sábado, las autoridades de salud de México informaron que el país acumulaba 52.006 muertes y 475.902 contagios desde el inicio de la pandemia. Los inconformes pretendían colocar el enorme moño negro en la puerta principal del Palacio Nacional, donde reside y despacha el presidente, pero las vallas de seguridad y agentes de la policía se lo impidieron y su acto lo llevaron a cabo al pie de la monumental hasta bandera que se ubica en medio de la llamada Plaza de la Constitución. Agrupados en el denominado Frente Nacional Antianlo, Frena, los manifestantes, quienes en anteriores ocasiones llevaron a cabo protestas a bordo de automóviles llegaron otra vez en sus carros hasta la planta del Zócalo, pero se bajaron de ellos y se manifestaron a pie. La movilización formó parte de la segunda jornada de la acción llamada Numeral Ocupa la Plaza que se lleva a cabo sábado y domingo en distintas plazas públicas de algunas de las ciudades del país, como Guadalajara, Puebla, Querétaro, Guanajuato, entre otras. ¿Están dispuestos los mexicanos a defender a sus familias del chavismo? Apuntó la organización en un mensaje en redes sociales para llamar a la movilización que convocó a, un, a unos 200 inconformes en Ciudad de México y que según los organizadores se llevó a cabo en 70 plazas públicas. La organización abiertamente contraria al presidente mexicano tiene como principal objetivo exigir la renuncia de López Obrador. En la manifestación, los inconformes portaron pancartas y mantas con mensajes como hanlo traidor, comunista, López genocida. Este gobierno se acabó y López vete ya, entre otros, y ratificaron que cumplirán sus movilizaciones hasta que renuncie el mandatario mexicano quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018. Fue a finales de mayo cuando se dio la primera protesta sobre vehículos cuando cientos de conductores avanzaron en caravana y tocaron las bocinas de sus autos en la céntrica avenida Reforma de la capital mexicana. Recepción de migrantes deportados ha costado más de 8.4 millones de quetzales a Guatemala, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala ha invertido más de 8 millones de quetzales en la recepción, transporte, hospedaje y otros gastos de logística para atender a los guatemaltecos que han sido deportados desde México y Estados Unidos durante la emergencia por el nuevo coronavirus y que a la fecha suman más de 7.700. A raíz de la llegada de la pandemia a Guatemala, se han tenido que afinar los protocolos para la recepción y llegada de migrantes. Aunque la cantidad de deportaciones disminuyó significativamente desde el pasado 13 de marzo cuando se registró el primer caso positivo, el tratamiento que se les da a los retornados ahora es más complejo, puesto que ya de vuelta en el país deben permanecer en cuarentena hasta que se descarta en ellos la enfermedad. El Instituto Guatemalteco de Migración registra desde el comienzo de la emergencia la fecha 7.796 deportaciones, 4.452 desde México y 3.344 desde Estados Unidos. ¿Sabía usted que el Titanic fue el primer barco en utilizar la señal de SOS? ¿Sabía usted que? ¿La persona promedio que deja de fumar requiere de dormir una hora menos por noche? ¿Sabía usted que... La risa reduce los niveles de hormonas del estrés y fortalece el sistema inmunológico? ¿Que en los 6 años de edad se ríen en promedio 300 veces al día y los adultos solamente se ríen de 15 a 100 veces al día? ¿Y sabía usted que... El estruendo que escuchamos cuando colocamos una caracola junto a nuestro oído no es el océano, sino el sonido de la sangre que surge a través de las venas de la oreja. ¿Qué hacer en Fort Morgan? Al mediodía, reunión de alcohólicos anónimos del grupo Tu Vida en la 208 West de Beaver Avenue de Fort Morgan. Infórmate con David. Al 970-4200706. Del mediodía a la 1 y 30 de la tarde, almuerzo en la cámara de Broch en Memorial Park, junto a la piscina en el refugio de Alces en el extremo sur del parque, en Broch. El tema: Introducción de los nuevos profesores. El costo es de 12 dólares por el almuerzo que es atendido por E.M.C.H. Bistro para reservar, llama al 970-842-2666, de 2 a 3 y 30 de la tarde. Clínica legal gratuita en línea organizada por la Biblioteca Pública de Formorgan. Los abogados voluntarios por computadora responderán preguntas, ayudarán a completar formularios y explicarán todas las áreas del litigio civil, incluido el derecho de familia, derecho de propiedad, Derecho sucesorio, cobranza, aplicaciones, derecho de propietarios e inquilinos, reclamos menores, asuntos de veteranos y órdenes de protección civil. Llama para reservar al 970 542 -4003. De 3 de la tarde a las 3, 4 y 5 de la tarde es la inauguración del Centro para Personas Mayores de Jindotti y la sesión de Puertas Abiertas. La dirección 307 Linde Street de Fort Morgan. Tres sesiones de una hora. La inauguración es durante la primera sesión. Para reservar, llame al Armory Recreation Center al 970 542-3921 y solicite su horario preferido. Se pide a los visitantes que usen mascarilla y observen la distancia social. A las 4 y 30 de la tarde, reunión de la Comisión de Planificación de Formorgan en el Ayuntamiento en la 110 Main Street de Formorgan. Si quieres más información, entra a sitioformorgan.com. Y en el clima. Cielo parcialmente cubierto en Fort Morgan. En la mañana, cielo parcialmente cubierto, es posible que se produzca una tormenta o chubasco disperso. La temperatura máxima será de ochenta y nueve grados Fahrenheit. Vientos desplazándose del este-noreste a una velocidad de 10 a 20 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 20% y la humedad será del 43%. En la noche en Formorgan, cielo parcialmente cubierto. La temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit. Vientos desplazándose del sureste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, la probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 60% y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora, hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor salude a su prójimo es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches además saludar es gratis y recuerda si Dios contigo ¿Quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías. Usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad, lo que sucede en Formorgan, Morgan, Colorado y El Mundo. De lunes a viernes, en sus dos ediciones a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, por Juan FM 93.1. El noticiero Formorgan Morgan al día, con el periodista Germán Carías. Recuerde, de lunes a viernes...